0: Hola, y bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Los Influencers. Un podcast donde conoces a los verdaderos influencers que hay en la calle. Te habla Sibel Betancourt y no olvides que puedes escuchar este podcast gracias a Buenas Cosas. Y que es Buenas Cosas, la plataforma educativa de desarrollo personal y profesional que tenemos disponible para ti. Así que nos puedes buscar en Facebook o escucharnos a través de todas las pla plataformas de podcasting. Hoy estoy súper feliz de presentarles al chico que me acompaña, que se llama Jeffrey Reyes Fernández. Hola, Jeffrey. Saludos,
1: Sibel. Gracias por tenerme.
0: Y Jeffrey es miembro del Comité de Diversidad e Inclusión de la Cruz Roja Americana de la región de Puerto Rico. Y estamos, ¿verdad? En el mes de junio, que es el mes de la inclusión. Cuéntanos un poquito Pride. de lo que se celebra en junio. Pride Month. Cuéntanos pues un poquito
1: mira, de eso, en Jeffrey. En julio celebramos el orgullo a la diversidad y todo lo que implica este, el ser uno mismo. y empoderarse de las cosas diferentes que nos caracterizan como seres humanos y disfrutarlo, cogerlo como si fuese algo normal y seguir hacia adelante sin mirar a esos eh,
0: debates, ni, ni
1: esos estereotipos, ni esos comentarios negativos, sino que tú vas a celebrar lo que tú eres, porque eso es lo que eres y tienes que aceptarlo y tienes que ser feliz porque nadie más va a ser feliz por ti.
0: Me encanta, me encanta. Jeffrey, eh, yo sé, ¿verdad?, que, que esto ha sido como un debate porque la gente te pregunta si te identificas como trans, si eres gay, si eres que eres, si te dicen él, si te dicen ella, y yo quisiera como empezar un poco la discusión de hoy, eh, pues aclarando lo que eso significa para ti, ¿verdad?, y cómo tú trabajas cuando te hacen ese tipo de preguntas.
1: <risa> bueno, sí, esta es una pregunta que es bastante frecuente en mi día a día. Este, te podría decir que al menos una vez al día alguien me hace esa pregunta o me dice ella o, o me dice me tiene que preguntar que cómo a mí me gustaría. Este, y yo siempre empiezo a, a discutir este tema eh, teniendo y partiendo desde el punto de que cuando nos referimos a una persona o alguien se va a comunicar contigo. La persona va a partir desde su punto de vista y desde el conocimiento que tiene. Así que lo que esas personas perciben es, lo, es su interpretación. No necesariamente tiene que ir con lo que es tu identidad ni lo que es tu persona. Así que yo me identifico como una persona feliz. Yo estoy orgulloso de lo que yo soy, que soy diferente, que puedo romper algunos estereotipos sociales, diría que muchos de ellos. Y no me dejo llevar, ¿verdad? Mencionarlo otra vez, por esos estereotipos sociales para vivir mi vida. Y cuando a mí me dicen ella o él, yo nací varón, eh, y realmente no encajo en ninguno de los estereotipos ni de una mujer ni de un hombre. Por eso no me molesta eh, que me digan ella, que me digan él, que me llamen Jeffrey, que a veces se confundan cuando están hablando conmigo por teléfono, porque es algo también que sucede cuando no me tienen de frente de, y me confunden so que algo con lo que he podido lidiar ya que me he empoderado de, lo, de la felicidad y de esos pilares que me sostienen para no dejar que, que me tambaleen esas olas que te tira el mundo este, encima así que un, eso es un poquito de, de cómo yo he podido manejarme empoderado también de comentarios y palabras que antes tal vez me hacían sentir un poco triste o me hacían sentir un poco segregado y este, y básicamente de esa manera es que tú puedes continuar hacia adelante, ¿verdad? Eh, rompiendo esas barreras, uno sentarse y entender de qué, es, ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no me siento contento? Este, ¿Por qué todas estas personas me están diciendo estas cosas? Uh -huh. Y la realidad es que uno tiene que entender que la percepción de cada uno es la realidad. Y a medida Para que uno va razón. nutriéndose, claro, y a la medida uh -huh. que uno va nutriéndose eh, de lo que hay ahí afuera de la información, de la realidad, eh, puedes cambiar tu manera de pensar claro. o de interpretar las cosas que, que vivimos.
0: Y quiero, ay, quiero atender eso que mencionaste, porque obviamente pues, los, las personas que nos están escuchando pues, no te han visto, ¿verdad? Y no saben por qué la gente te puede confundir, pero tú, tú utilizas el pelo largo, por ejemplo. Eh, en ocasiones te maquillas, eh, utilizas pantallas largas o pantallas colgantes, que a lo mejor para un varón pues eso es atípico, ¿verdad? Eh, y en ocasiones has utilizado vestimenta que normalmente carece categorizamos como que es de mujer. Eh, es utilizas alguna falda o algún traje. Ay, yo me hallo con
1: todo, yo me hallo con tacos, con chancletas, <risas> yo me hallo con las tebas, con como le decimos por ahí, la chancleta Jesus Christ. Me hallo con un moño, me hallo con el pelo suelto, me hallo con trenza, yo me hallo como me levanto y lo que dije, me levanto y trato de, de tomar que cada decisión sea genuina y vaya ligada con lo que me hace sentir feliz, con lo que me llena. Este, un poco, ¿verdad?, de, de la misión y los objetivos que tiene el, de, el Comité de Diversidad de la Cruz Roja Americana, no solamente se, se alinea o se enfoca en lo que es la comunidad LGBT, sino que trata todos los aspectos y los estigmas sociales, como lo puede ser la raza, impedimentos, este orientación e identidad sexual. So que ah, Tocamos todos estos temas y tratamos de crear unos ambientes laborales en las diferentes secciones y áreas donde se encuentra el personal de la Cruz Roja, pues para que haya esa armonía y todo el mundo se sienta bien a la hora de hacer su trabajo. Ese es básicamente uno de los principales objetivos de, de este comité, es velar por la seguridad y la inclusión dentro de la organización.
0: Y cuando decimos inclusión, obviamente partimos de esa perspectiva perspectiva de que todo el mundo se sienta cómodo, que estemos eh, trabajando todos en conjunto independientemente eh, de todas estas cosas que mencionaste, ¿verdad? De tu color, de tu raza, de tu orientación uh -huh. sexual, etcétera. Eh, pero qué difícil le resulta eso a, al ser humano. Eh, qué difícil le puede resultar ser inclusivo. Sí, este, porque diverso, podemos ser,
1: eh, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ahora mismo, en el mundo estamos viendo un alza, ¿verdad?, de las minorías tratando de salir de esa opresión que llevan por años. Y cuando vemos eso, vemos diversidad, pero no necesariamente estamos viendo el aspecto de inclusión, que es cuando se le permite a estas personas ser parte de la sociedad, y sentirse aceptado, como dice la palabra, ¿verdad?, incluido, que eres miembro, de este, lo que tú sientes, yo lo siento, me afecta igual. Así que esa es la línea que tratamos de, de sembrar cuando hablamos de inclusión, diversidad, tolerancia, que no es solamente tú poder como persona este, entender que hay personas diferentes, sino que es tú ponerte en la posición de que de la misma manera que hay una persona diferente a ti, tú lo serás para otras personas. Y claro. uno quiere llegar a cualquier momento o a cualquier lugar y sentir el mismo privilegio que están sintiendo otros segmentos, como lo son, eh, decimos, los blancos de ojos azules, eh, uh -huh. lo, como en Latinoamérica se le da, pues tal vez a los que son del norte. Eh, eso es tú sentirte que eres igual que otra persona, que, y que tu trabajo, persona. y que tu trabajo es el que habla por ti, no, no mi color, no lo que a mí me gusta, sino que son mis acciones las que van a hablar.
0: Me encanta eso. Mis acciones son las que hablan por mí, ¿verdad? No necesariamente lo que tú ves. Eh, y yo creo que si partiéramos desde esa perspectiva, que mucho lograríamos <risas> si pudiéramos trabajar con ese tipo sí. de perspectiva. A mí me ha gustado mucho eh, y te admiro mucho el trabajo que has hecho, ¿verdad? Yo te yo llevo te siguiendo. <risas> yo te llevo siguiendo y yo sé que tú estás muy comprometido con crear eh, ese sentido más que todo de educar a la gente en esta perspectiva de, de poder trabajar de forma inclusiva, sí. pero ha sido eh, muy participativo y muy abierto en distintas plataformas tú has estado en campañas de maquillaje, ¿verdad? Perfecto. Eh, Perfecto. como lo ha sido para una marca muy reconocida, creo que Avon, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Para Avon, con más glock de esmaltes también, de, de uñas ya estaba aquí en Puerto Rico y también he colaborado con la Cámara de Comercio LGBT, que trata de ayudar y darle esos impulsos eh, que no reciben los empresarios o los fundadores de negocios que pertenecen a la comunidad LGBT, que no tenemos las mismas oportunidades. aunque las que, Y también, esa es la parte de la empatía, porque uno se sienta desde el privilegio y no, no pasa por estas cosas, por lo cual... Uno a veces dirá como, esto realmente existe, pero sí mi gente, parte de, de, de uno entender y uh -huh. querer entrar en el mundo de la inclusión y la diversidad es educarte y entender que lo que tú estás pasando no es la única situación, hay otras personas pasando situaciones o mejores o peores de Perfecto. lo que tú estás pasando.
0: Correcto. Y, y dentro de ese aspecto que acabas de mencionar, ¿verdad? Y mirando este compromiso y lo vocal eh, que tú has sido eh, en educar a la gente en este aspecto, eso viene, ¿verdad? De, de situaciones difíciles que has confrontado en la vida. Eh, no sé si, ¿verdad?, si quieras compartir un poquito sobre alguna situación incómoda que te ayudó a ti claro. a reflexionar y, y que te haya dado ese sentido de compromiso con seguir educando. Yo creo que esa, sí. al final de camino es lo que tú quieres lograr.
1: Es correcto. Este, mira, eh, en definitiva, este, esta actitud, esta autoestima, no fue algo que yo me levanté un día y pude ir a la nevera y beberme un vaso de autoestima y ya estoy feliz. E incluso eh, actualmente eh, tengo que luchar a veces eh, con comentarios que hace la gente eh, hacia mi persona y hacia otras personas, porque tampoco me gusta ver que, que hay injusticias contra otras personas, o que cada vez que yo puedo ser vocal y ayudar y educar un poquito a las personas este, a entender lo que es la diversidad, pues con mucho orgullo. Y en, el ambi en ambientes laborales, de estudio eh, de amistades, he pasado muchas situaciones. Eh, difíciles y una de ellas, ¿verdad? Tu, tuve no sé si la oportunidad de, de haber perdido un trabajo a causa de, de lo que son mis preferencias como, per, como persona, no, no estoy hablando solamente de mi orientación ni mi identidad porque a eso es a lo que tenemos que ir. Cualquier aspecto diferente que uno tenga otra persona la puede criticar. Es desde ese punto eh, que tenemos que separarnos No tenemos que irnos tan lejos al color, no tenemos que irnos tan lejos al estatus social. Tan uh -huh. sencillo como que a ti te guste la uva y a mí la pera, eso puede ser una disputa entre dos personas para decir que quién es mejor que alguien, que qué es lo mejor, que no es lo mejor. Eh, porque ahí es que nos sentamos, nos sentamos a ver quién es mejor que quién. ¿Por qué yo puedo ser mejor que tú? Y sí, fue un proceso duro cuando perdí mi trabajo porque yo no podía entender cómo había personas que tomaran estas cosas en consideración. Yo vengo del mundo de las artes, donde la diversidad es, o sea, esperada. La gente en las artes quiere gente diversa, se nutre, tener personas que tienen diferentes eh, puntos de vista, es, es bien nutritivo para lo que es nuestra alma y nuestro entendimiento del mundo. Yo siempre digo que, Mientras más di eh, diverso puede ser tu núcleo, mejor vas a entender el mundo. Eh, porque uh -huh. vas a salir desde de tu perspectiva, uh -huh. como mencionaba hace un rato. Y sí, han sido procesos difíciles también he recibido mientras estuve eh, en mis estudios. Críticas de compañeros, de personal, eh, administrativo. Y son cosas que uno tiene que empezar a darle peso a otros aspectos y otras críticas que te benefician. Tenemos que aprender a qué le vamos a, dedicar, a dar inversión, dónde vamos a invertir nuestra energía, este, uh -huh. si vale la pena tener una lucha con esta persona eh, o no. Y, y al final del día, uno poder sentirse mejor. Uno debe buscar eso siempre. ¿Cómo yo me siento uh -huh. mejor? ¿Cómo yo estoy un poco más alegre? Eh, ¿El ambiente de trabajo en el que estoy eh, me gusta no me gusta? Y aunque no estoy, y, y con lo que voy a decir, no estoy dándole crédito ni avalando a lo que a mí me sucedió, pero la realidad es que si yo no hubiese perdido ese trabajo, yo no hubiese encontrado todas estas oportunidades y tampoco hubiese tenido ese, mindset, ese, ese cambio de mindset, ¿verdad? De que, uh -huh, wow, esto es algo uh -huh. que sucede bien hardcore, y ahí empecé uh -huh. a, a escuchar sobre otros casos de la comunidad trans, la comunidad negra, otro LGBT, este, lesbianas, gays, que era como que sí, esto a mí me ha pasado, lo han, lo, lo han estereotipado a que pues eres un estilista, o eres un manicurista, o tienes que estar en el mundo de la belleza, cuando, miren en verdad somos como cualquier otra persona y podemos tener el puesto y podemos estar en la industria que uno se, pro, se proponga. Ajá, uh
0: ajá. -huh, uh -huh. Me encanta. ¿Y qué tú le dirías, por ejemplo, a una persona que, que estigmatiza a, a, esas, a esa, una persona que a lo mejor se pueda considerar LGBT o, o que estigmatiza a alguien por ser distinto? Porque en realidad no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, con que yo te trato mal o te trato distinto porque entiendo que eres diferente o distinto a mí. ¿Cómo tú crees que uno puede ir cambiando ese tipo de mentalidad?
1: Mira, yo siempre, eh, cuando tengo estas discusiones eh, o conversaciones eh, de intercambio de ideas, siempre le digo a las personas que abran sus mentes, que se den la oportunidad. Uno nada pierde con intentar algo nuevo, con darle la oportunidad a alguien. Eh, lo caracterizo mucho y lo comparo con ese, ese tiempo de probatoria que te dan en una empresa, por ejemplo, que es ese proceso en el que a ver si una persona funciona de verdad en X tarea. Así uh -huh. que eso es lo ese es mi mensaje, darnos la oportunidad ser un poquito más empático entender que tu realidad no es la realidad del mundo uh -huh. y ahí, partiendo de eso es que vamos a permitirle a otras personas entrar a nuestros núcleos uh, a que se sientan bienvenidos a lo mejor no es que va a ser el pana de que te va a saludar, de que tú te vas a quedar en la casa pero es uh -huh. una persona que pues, puede entender y puede preguntar y está abierto y te escucha o, o simplemente no, no está afectada por tu presencia, porque eso es lo triste. Vemos que, por ejemplo, eh, las personas de la comunidad que han tristemente fallecido en estos últimos tiempos ha sido por personas que se sienten incomodadas simplemente por la presencia de alguien diferente. Nadie le ha hecho nada a esta, a esta otra persona y ha decidido quitarle la vida a, a parte de la comunidad trans, ¿verdad? Un, un hueco. Que, que nos llega al corazón y nos parte. Este, pero sí, tenemos que empezar a dejar ese, esa segmentación y sentirnos todos como una misma comunidad. Eh, sí es importante tener estos segmentos y estas, porque la gente dice, wow, Dios mío. LGBTQRIXZ y tenemos el vacilón de que ay, ya mismo van a poner todas las letras, pues si es necesario sí, porque queremos hacer una comunidad, queremos que entiendan, incluso tenemos la A dentro de, la, de, de todas estas letras, porque es de los aliados, que entendemos que es cualquier persona que, que a lo mejor no se identifica como miembro de la comunidad, pero conoce el sufrimiento, quiere que esto acabe, tiene un familiar que, que está pasando por estas situaciones, uh -huh. Y le duele también porque lo que le duele a mis amistades, a mi familia, me duele a mí porque están en mi núcleo y yo no quiero que nadie claro. de los que esté cercano a mí eh, sufra, pues esa es, esos son los aliados.
0: Como en la misma situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? que acabamos de confrontar eh, con los afroamericanos en los Estados Unidos y todas estas matanzas que han estado Correcto. ocurriendo, ha sido para mí pues un momento yo creo que de reflexión donde personas eh, que a la mujer de raza blanca hacen comentarios eh, a favor de o no saben si comentar o no comentar a favor de o si decir estoy contigo aunque no me identifique con esa raza y, y me gusta esa palabra de aliados porque da la oportunidad a que no necesariamente yo tengo que ser afroamericana para sufrir la pérdida de un ser humano que injustamente, ¿verdad? Eh, eh, fue, fue, se le llevó la vida. Este, claro, como yo tengo la capacidad de ser empático con otra persona, simple y llanamente porque somos seres humanos. Este, yo, yo coincido mucho en lo que estás mencionando de la empatía, eh, pero siempre he dicho también que tenemos que partir del amor, eh, del amor que uno tiene que, que sentir. Eh, del amor, de la comunión, ¿verdad? De que somos una cierto? comunidad, de que somos hombres, que somos mujeres, que estamos aquí por algo eh, y que puedo tener amor eh, por ti, aunque no te entienda, aunque no sienta y viva lo mismo que tú vives, aunque no sufrí lo mismo que tú viviste, pero, pero por amor, ¿verdad? Puedo entender eso. Este, yo creo que es parte de la conversación que, que podemos ir teniendo y que debemos poner sobre la mesa. Estas son cosas que, que yo entiendo que las familias tienen que hablar, estas son conversaciones que se tienen que dar con mayor frecuencia. Y no, y, y no tan solo, ¿verdad?, en la diversidad con las comunidades y la, las preferencias
1: que puede tener alguien. Eh, la empatía también te lleva a entender los cambios sociales. El, el, un ejemplo que a mí me gusta utilizar mucho es... Eh, los padres que, por ejemplo, llevan a sus hijos a colegios y se desprenden de lo que es la educación pública, que aunque tú tengas a tu hijo en colegio, tú pagas impuestos, estos impuestos van se dividen verdad lo que es la sociedad, el gobierno los tiene que dividir y se este determinan cuántos fondos van a ir para educación, cuánto va a ir para salud y todos tenemos que estar involucrados en la sociedad esa es la parte de los aliados también el mensaje que está dentro es que tenemos que estar todos incluidos tenemos que estar todos eh, invested en lo que está sucediendo porque a la larga o a la corta te va a afectar es como un efecto en ¿verdad? en el cual eh, las cosas buenas que tú pones ahí te regresan, así que hoy por ti, mañana por mí pero no tenemos que esperar a estar en el hoyo para entender, wow si yo hubiese ayudado, pues tal vez tengo personas que me hubiesen ayudado. Es partir de ese, de ese punto. Eh, podemos mirar eh, en Estados Unidos, por ejemplo, una persona que yo admiro muchísimo, que es Jane Honda, eh, uh -huh. actriz, bailarina, produc uh -huh. eh, productora, activista, y ella siempre ha partido desde el privilegio, porque ella es una mujer blanca, eh, uh -huh. rubia, y siempre ha tenido esa misión de vida de hablar por los que no tienen esa voz. Y sin necesidad, porque ella pudo haber estado toda su vida, ¿verdad?, haciéndose de millones, sentada en su casa, echándose fresco, como decimos, y no tener que estar saliendo a, lo, este, a las protestas, pero uh -huh. ha decidido, incluso ha ido presa, uh -huh. para, para uh -huh. defender lo que son esos valores de los que menos pueden, de los que menos, los que no se sienten empoderados a salir a la calle, porque soy negro y si salgo a protestar me van a meter preso. Entonces tiene, es, es necesaria esa alianza, ese apoyo, de los que están arriba de los que está, y cuando digo arriba verdad hablo de, de las, los segmentos sociales de los que uh -huh. están un poquito más beneficiados que, que nosotros y digo nosotros porque pues soy minoría
0: claro. actualmente <risa> somos eh, somos somos minorías eso es así yo no mencioné al inicio del programa pero yo eh, verdad vivo muy orgullosa de que tú también eres parte del equipo de trabajo de buenas cosas eh, que es el productor de este programa eh, porque gran parte de lo que tú haces dentro de la organización, eh, obviamente eres parte de, integral del, del equipo de trabajo, pero siempre llevas esa voz eh, de abrir los ojos, ese análisis eh, de, de sentido común, de deseamos empatía. Es el menos común que hay, vamos. ¿eh? ¿Por
1: han puesto el sentido común? Porque eso es, ¿por dónde, dónde lo encuentro? ¿Dónde lo compro, por favor? Porque eso no lo hay.
0: <risa> cierto. <risa> Pero yo creo que tu mentalidad nos ayuda mucho a nosotros también a, a tener la capacidad de analizar, ¿verdad? Y, y, y tener estas discusiones que en muchas ocasiones hemos tenido, que disfruto muchísimo conversar contigo, quiero que sepas. Eh, y me encanta el que podamos compartir estos mensajes con la gente y que podamos entonces ir abriendo un poquito. No tan solo las mentes, porque yo creo que si lo miramos desde un punto de, de partida de razonamiento, a veces la gente no racionaliza, ¿verdad? Pero desde el punto de partida del corazón, este, desde el punto de partida empático, ¿verdad? Eh, del ponerme en entonces en lugar del otro y, y el poder tener uh -huh. la capacidad de entender al otro ser humano. Eh, Jeffrey, ¿cuáles son los próximos planes? Entiendo que estás estudiando, ¿cuál es tu futuro? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Te quieres quedar con el mundo? Me voy a quedar
1: con el mundo. Pues mira, actualmente sí me encuentro estudiando este, una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia, de lo cual, pues, el, mi interés principal era ese, esa, ese gap que hay en la sociedad ahora de no escuchar, de no querer entender, llevar el transmitir mensajes este, efectivos pues eso es lo que yo quisiera hacer, poder ser eh, voz para esas personas que no tienen voz, poder ser las manos de esas personas que no pueden tocar, poder ser esos pies de las personas que no pueden caminar e ir y protestar. Uh -huh. Porque si hay algo que me mueve, no es necesariamente que yo pueda disfrutar de hoy día de, del, del 100% de la inclusión, pero tener la idea o tener esa, esa aspiración de que en un futuro esto sea posible, conmigo es suficiente. Para mí eso ya, ya es suficiente. Uh -huh. para, poder empezar la lucha hoy mismo.
0: Muy bien, de verdad, gracias. Eh, si quieren seguirte, ¿a dónde pueden buscarte? ¿Cómo pueden conseguirte?
1: Si quieren ver toda la diversidad que trae Jeffrey Reyes, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, I am Jeff Daniels, este, y en Facebook como Jeff Daniels.
0: Jeff Towns, excelente. Gracias, Jeffrey, por estar con nosotros hoy. Eh, si alguien tiene interés en participar o ser parte de la Cruz Roja o conocer más de ese movimiento, ¿cómo se pueden comunicar eh, contigo en la Cruz Roja?
1: Bueno, pues pueden... Eh, Jeffrey.reyes.redcross.org eh, Y me escriben un mensaje de texto, eh, perdón, un correo electrónico y nos dejan saber el interés, tenemos diferentes posiciones, eh, hay todo un equipo de reclutamiento, del cual yo también honradamente soy miembro y he podido trabajar a la, de la mano con Jennifer Chalboniel, Miguel y Yesenia, que se encargan de este trato a los voluntarios y del reclutamiento de los mismos, para que sepas y tengas las opciones que hay dentro de la Cruz Roja sobre la diversidad, sobre ese trato que se da y la misión y, y la ayuda que dan al final del día, ¿verdad? En los terremotos, en los fuegos, en eh, María, los huracanes, todos estos desastres, sí. eh, la Cruz Roja está presente. Así que es un servicio que se le da a todo el mundo sin ver su raza, su color, su identidad sexual, su orientación sexual, nada. Se le da Caliente. el beneficio a todo el mundo por igual, porque todos somos parte de esta comunidad.
0: Un abrazo nuevamente, gracias por Igualmente. estar con nosotros Con esto culminamos nuestro programa de hoy de los influencers Tristemente ya se acabó pero sabes que nos puedes escuchar cualquiera de nuestros episodios en Spotify en Google Podcast en Anchor y en Apple Podcast y así conocer un poquito más sobre los influencers que impactan nuestra comunidad y de quienes podemos aprender muchísimo como hemos aprendido hoy aquí con Jeffrey. Queremos siempre darle las gracias a nuestro espacio, a nuestra casa que es Coco House Coworking Space en Santurce porque siempre nos dan un espacio para grabar y no olvides que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook como Buenas Cosas LLC y a mí me puedes seguir también en mis redes sociales en Facebook, Instagram o LinkedIn como Sibel Betancourt. Bueno, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.